0: Zeit zu Zeit. Mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Salzburger Nockeln hat mich einmal sehr enttäuscht. Was? Ja, Salzburger ah, Nockeln. Sind Nockeln nicht einfach nur ein Gnocchi? Nur ein kleiner? Nee. Ah, das ist ja schön. Nein, sind es gerade nicht. Salzburger Nockeln, Salzburger Nockeln. Ähm, süß wie die Liebe und zart wie ein Kuss. Salzburger Nockeln sind wie ein himmlischer Gruß. St. Peter Alexander in ich glaube das Weiße Rössel am Wolfgangssee. Und aus diesem, aus diesem Lied habe ich mir eine Vorstellung von Salzburger Nockeln, ich sag mal, gebacken. Ja, ja. Ich dachte nämlich, Salzburger Nockern seien sowas wie Mutzenmandeln. Ja. Also so ein einfaches, aber leckeres äh, Schmalzquarkgebäck. Irgendwie mhm. sowas, dachte ich, in ja. Salzburger Nockern. Und dann war ich einfach mal in Salzburg mhm. äh, und äh, habe mich in so ein ja, Café-Restaurant gesetzt und Salzburger Nockeln bestellt. So. Und dann kam da Eigelb, also e Eischaum, ja, Hoch aufgetürmter Eischaum mit Vanillesoße oder mit irgendeiner, ich vielleicht auch eine Fruchtsauce, Zwetschensoße oder sowas. Das kam dann da auf meinen Tisch. Eischaum, warmer Eischaum, also hochgetürmt. Ist das nicht sowas so Ähnliches wie Sabayone? Nein, nicht so, nicht so lecker wie Sabayone. Einfach okay. nur Eischaum, echt eklig. Ich mag total Eischaum, unlecker. Ach so ja, okay. Ja, vielleicht vielleicht würdest du Salzburger Nockern mögen, aber wenn du Mutzenmandeln erwartet hättest oder Poffertjes oh, ja. oder sowas ja, ja. und dann kommt da so so ein Eisschaumberg dann wärst du aber, glaube ich, auch stutzig. Und dann, dann würdest du dich vielleicht freuen, aber <lacht> zunächst wärst genau. du stutzig. Zu, zuerst
1: gibt man da zurück, nein, nein, ich habe Nockeln bestellt. Und ich, dann sagen sie, ja genau, das, das sind
0: Nockern. Benimm dich einfach mal, wie der, Deutsch, wie der Österreicher denkt, dass der Deutsche sich in Österreich benimmt. Dann hatte ich der Österreicher lieb, ja. <lacht> ja. Damit die
1: Klischees sich erfüllen. Ich kenne den Begriff Nockern, glaube ich, eher aus dem Baden-Württembergischen, vielleicht auch Schwäbischen. Ja. Die sind wie kleine Gnocchi. Und ich Ach. glaube, die stammen auch ursprünglich aus äh, Italien und wurden ja. dann... Begrifflich eingedeutscht, da merkt man auch, dass man Gnocchi nicht mit G spricht, obwohl es mit G geschrieben wird. Das ist ja ein häufiger Fehler. Also hier in im Norden zumindest wird ja gerne Gnocchi oder Gnocchi gesagt.
0: Gnocchi, genau.
1: Und die äh, Gnocchi sind dort äh, nur kleiner. Zumindest das, was man so im Laden kaufen kann. Schmecken aber genauso gut. Und ja, ich fand die ganz famos.
0: Also die sind mir als solche nicht bekannt.
1: Äh, geh mal in Butni, da gibt es die neben den Ravioli in, im Kühlfach.
0: Okay, gut. Vielleicht habe ich einfach nur aufgrund also, mal des traumatischen Salzburg-Erlebnisses drüber weggeschaut, denn dort sind die Nockern, heißen die so, nicht wegen Gnocchi oder wegen Italien, sondern weil die Berge um Salzburg herum, ich glaube, das sind drei, also da sind lauter Berge, aber also für uns Flachländer sieht da ja alles sehr bergig aus, ne? Aber es gibt da schon Unterschiede zwischen. Ist ja auch ein Gebirge. <lacht> Richtig, genau. Und die Berge um Salzburg herum, das sind dann eben drei und die heißen Nockern. Ach so. Und weil, weil dieser, dieser Eischaumboff boff äh, eben so drei Spitzen hat, sind das dann eben die Salzburger Nockern. Ja.
1: Ach, das ist ja gemein. Da verwirren sie ja alle.
0: Ja, und da bin ich auf einen 50 Jahre alten Werbeschanson reingefallen. Ich glaube, auf der anderen Seite des Sees war dann das Schwarze Rössel und die waren sogar Konkurrenten.
1: Schwarzes Rössel, weißes Rössel. Das erinnert mich wieder an das Gasthaus zum Tänzelnden Pony, aber das nur am Rande.
0: Das ist in Breon, und das hatte, glaube ich, äh, Monopol, oder? Ich glaube, da gab es gegnerische, kein gegnerisches Gasthaus. Da hast du recht. Es gab keine Alternative.
1: Apropos Monopol: Uns treibt es tatsächlich auch in einen Kurzurlaub. Ja, erzähl. Wir werden. Ich, ich bin da ja immer am Hin und Her überlegen. Ich glaube, ja, dass also mir fehlt das. Ich muss mal raus. Und wir hatten versucht, Dänemark zu nehmen, aber dann war das alles so unsicher und dann haben wir das doch nicht genommen und dazu entschieden, wir wollen ans Meer, wir ja. wollen in ein Ferienhaus, wo ich das Gefühl habe, da kann nichts passieren, ja, wollen einfach mal frische Luft, Luft uns um die Nase wehen lassen. Das ist auch ganz schön, um irgendwelchen Allergenen ein bisschen auszuweichen und vielleicht auch ein bisschen im Städtischen. Und einfach mal rauszukommen. Und bei einem Für und wieder denke ich, nee, das Risiko ist nicht groß. Aber das mentale Risiko, hier zu bleiben, ist irgendwann, das nennt man gerne mal Lagerkoller. Irgendwann mhm. wird es zu viel und man muss da raus. Und das letzte Mal waren wir draußen im Harz im Oktober 2020. Mhm. Das Risiko gehen wir ein. Und jetzt haben wir uns tatsächlich dazu durchgerungen. Leider hatten wir hin und her überlegt und abgewogen. Und sollen wir dies, sollen wir das? Hotel lieber nicht. Und dann nach dem ganzen hin und her waren dann doch etliche Wohnungen schon belegt, mhm. haben aber eine ganz schöne Wohnung für drei Tage gefunden. Das ist irgendwie finde ich genau die richtige, der richtige Start, so einfach mal rauszukommen, dann halt nur dann eben nur für drei Tage. <lacht>
0: ja. Also ich habe ich hab ganz viel, ich freue mich darauf. Ich, ich kann die Freude auch nur unterstützen. Ich habe ganz viel gelernt, über diese Art vorzugehen ähm, und Leuten was zu verbieten, ähm, als ich mal im Fernsehen gesehen habe, wie so ein Modellrechner so ein Modell errechnet. Ne? Also mhm. dieser Modellrechner, der hat mal äh, anhand einer animierten Grafik gezeigt, wie sich das Virus von Mensch zu Mensch fortbewegt. Und da hatte er einen Raum und in diesem Raum waren blaue Punkte Und die sollten die Menschen mhm. darstellen. So Und dann hat er, hat er das Ding gestartet und einer dieser blauen Punkte war halt lila, also infiziert. Ja. So, ja und ja. dann hat er diese, dieses Versuch gestartet, also es war so ein Raum und das mit, mit 50 blauen Punkten und die fingen plötzlich an durch den Raum zu flitzen. Also schräg nach links oben, schräg nach links unten, schräg nach. Und dann hat jeder nach einer gewissen Zeit hatte jeder Punkt jeden anderen Punkt berührt. So. Und dann ging das wieder von vorne los. Bis wieder jeder Punkt jeden anderen Punkt berührt hat. 50 Leute in einem Raum. So. Und dann ja. dachte ich mir, ja, das kommt dabei raus, wenn du so Epidemiologo-Virologen, ja, überlässt, die Wirklichkeit zu erklären. Ne? Denn die Idee, dass so Menschen miteinander umgehen, also sagen wir mal eine Party haben oder pff, im Fußballstadion oder sonst was sind, ähm, kann auch nur einer kommen, der nie sonderlich viel mit Menschen zu tun hatte, weil er Gottverdammt nochmal sein ganzes Leben in der Uni verbracht hat. Und nie zu Partys eingeladen. Ach, nee, wurde. nee. Doch, nee. weil diese,
1: nein, nie, also gerade Partys ist ein schönes, nein, 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 Partys ist ein schönes Beispiel. Also Fußballstadion, glaube ich, bin ich bei dir, die, da bewegst du dich nicht viel, sondern bleibst primär erstmal an deinem Punkt und ja. in der Pause vielleicht. Ja. Aber auf Partys versuche ich mich tatsächlich doch im Laufe der Party Klar, ich habe meine Hut und bin da primär. Aber guck mal auf die Tanzfläche. Guck mal in den Raum XY. Oh nee, hier wird geknutscht. Da bin ich dann vielleicht nicht so intensiv, weil da will ich ja nicht stören. Aber oh, hier ist die Küche. Da gibt es
0: ja leckere Sachen. Dann gehe ich wieder in den Raum. Doch, natürlich bewege ich Nein. mich von ja, X du nach Y ja, nach Z. Du bewegst, ja, das stimmt. Du bewegst dich von X nach Y. Aber nicht jeder bewegt sich die ganze Zeit von X nach Y und trifft jeden Einzelnen. Das stimmt. Es ist ja. auf jeder Party da ist dann Da, da gibt es dann die Clique in der Küche und die Clique, die am Pool steht und die, die in der Garage sich das Auto zeigen lässt. Und Aber die, die sich in der Garage das Auto zeigen lässt, von denen stellt sich dann nicht nach nicht einer am Pool und der nächste setzt sich in die Küche. Während aus der Küche einer in die Garage geht und sich das Auto zeigen lässt. So laufen Partys einfach nicht. So laufen Menschen nicht, wie diese doofen Kugeln. Das ist, was ich sagen wollte, ist, man sollte Soziologen daran setzen und Psychologen die erklären, wie sich Menschen treffen und wie Menschen wieder auseinandergehen. Aber nicht Epidemiologen, die Menschen so als kleine Kugeln darstellen, die nach dem Algorithmus triff, bis, triff in den nächsten 60 Sekunden so viele andere blaue Kugeln wie möglich, weil so keine Party funktioniert, auch kein Konzert, auch mhm. keine Disco. Mhm. Ja, beim
1: Konzert würde ich schon sagen, doch, da will ich mal nach vorne, dann bleibe ich eher hinten, dann bewege ich mich, Oh, ich will mal mehr sehen, ich will mal einen anderen Winkel, ich wechsle mal, da, da gibt es die, die stehen bleiben und es gibt die, die, wie, wie ich, sagen, Oh, lass mal woanders hingehen, ich will nochmal einen anderen Winkel, ich will mal einen besseren Sound, wie auch immer, das gibt es und wenn du diese Person hast wie mich und ich bin auch auf Partys in Bewegung, natürlich ist dieses Modell sehr abstrakt, wenn sich alle da ständig bewegen. Bin ja. ich völlig bei dir, aber aber bevor du einen Soziologen da noch einspannst, der auch noch sein Geld haben will oder wie wie auch immer.
0: Bitte, Soziologen wissen, wie wie sich Menschen bewegen. Epidemiologen, die haben so... Äh, wissen, wie sich Viren bewegen. Nährungs-, Nährungs-, Viren können sich ja nur ja. so bewegen, wie sich Menschen bewegen.
1: Natürlich, das war auch nicht ganz ernst gemeint. Aber genau, die versuchen doch nur mit einem ganz groben Modell zu sagen, diese Menschen wuseln irgendwie durch den Raum. und das Ja, wird und nicht. weil
0: genau weil diese Modelle den Entscheidungen zugrunde liegen, wird dir gesagt, du darfst nicht in die Ferienwohnung, weil du bleibst ja nicht in der Ferienwohnung. Du versuchst ja unmittelbar, du hast es ja gerade eben bestätigt, sobald du in der Ferienwohnung angekommen bist, läufst du da ja wieder raus und läufst in den Supermarkt, läufst in die Post, läufst ins Hotel, läufst jedes einzelne Hotelzimmer ab, läufst an Deich, triffst da jeden Einzelnen, der da auf dem Deich ist, gehst wieder zurück <lacht> in den Supermarkt, triffst alle anderen, die im Supermarkt sind, gehst zum Bäcker, setzt dich da kurz hin, stehst wieder auf, gehst zum Eisladen, setz dich da kurz hin, stehst wieder auf, gehst zum Pizzaladen, setz dich da kurz hin, stehst wieder auf, gehst wieder zurück in den Eisladen. Das machen Menschen nicht. Aber weil die Virologen sagen, Aufgrund unseres epidemiologischen Blaubällchenmodells würde sich der Gordian genauso verhalten. Deshalb darf der Gordian überhaupt nicht in den Ferienort, auch nicht in eine Ferienwohnung. Mhm. Das, das wollte ich erklären. Ja. Na, und die Psychologen ja, okay. würden sagen, wenn sich einer eine Ferienwohnung mietet, dann will der alleine sein. Der will abends vor seinem eigenen Dings sitzen, auf seiner Bank in den Sonnenuntergang starren, vielleicht ein bisschen mit seinem Kind spielen, da ein bisschen Fernsehen gucken und dann schlafen. Der legt überhaupt keinen Wert darauf, andere Leute zu treffen. Das würden die Soziologen ja, ja, sagen, ja. Ne? Und deshalb darfst du halt, deshalb stellen die sich halt an mit Ferienwohnung. Meiner Ansicht nach müsste das auch auf, weil nichts ist sicherer als eine Familie, die nicht zu Hause in ihrer Wohnung sitzt, in der Stadt wo du garantiert mehr Menschen trifft, in eine Ferienwohnung zu verfrachten. Das müsste eigentlich verpflichtend sein für jeden, der kann.
1: Also ich finde zum Beispiel viel wichtiger, dass man im eigenen Treppenhaus sich die Maske aufsetzt, als dass ich nicht mal in eine Ferienwohnung darf. Natürlich werde ich da auch, wenn ich rausgehe, eine Maske haben, wenn ich in irgendeinem Umfeld bin, wo mehr Menschen sind. Aber genau das sind diese Entscheidungen. Das Problem ist, die haben natürlich pauschal Aussagen. Wenn du eine Ferienwohnung im Skiurlaub im Skigebiet in Österreich äh, was weiß ich, Ischgl buchst, dann bist du nicht in Familie, sondern da gehst du abends auf die Paddy-Hütte und äh, machst da Rambazamba. Nicht das ist soft. richtig, ja. Ja, ja. Und da ist ja, auch wenn es Verordnungen sind, haben die ja einen allgemeingültigen Charakter und dann kannst du nicht einfach sagen, ja, in St. Peter-Ording und Büsum und ähm, Eckernförde, da sind ja primär Familien und den können wir das ja zubilligen und die Leute, die aber nach Bayern und Österreich fahren, die nicht. <lacht> da, da haben wir dann Söder sofort auf der Matte und sagen, wenn schon, denn schon.
0: Das ist das dann ist ja auch richtig. wieder politisch. Das ist dieser blöde Grundsatz, die, dieser, dieser mhm. doofe rechtsstaatliche Grundsatz, vor dem Gesetz sind alle gleich. Na? Wenn du Urlauber bist, bist du halt leicht zu behandeln. So, Das ist halt ein bisschen doof. Ja, aber das haben wir nun mal. Und du hast recht. Sobald gesagt wird, ihr dürft das und das nicht, während ein andere mit euch vergleichbare Leute das dürfen, dann wird das eingeklagt und dann wird es auch gekippt. Na, das stimmt. Mhm. Das ist richtig. Mhm. Aber ob das genau. so sein muss in einer Welt, in der überhaupt alles Mögliche eingeschränkt wird, das ist ja die zweite Frage. Denn tatsächlich die ganzen Küstenorte sind ja nicht auf Party ausgelegt, während man, ich weiß, du fährst gerne in Skiurlaub, aber ich muss es einfach mal so böse sagen, während man, ja schon von, zu. <lacht> während man ja schon von Leuten gehört hat, die in Skiurlaub fahren und jetzt pass auf, keine Skier mitnehmen, ne? weil sie nämlich nur après -Ski machen wollen.
1: après -Ski ist dann noch völlig sinnlos, der Begriff.
0: Ja, ist als Begriff sinnlos und aber findet als Veranstaltung dennoch statt. Ja, weil nämlich Skiurlaub auch Partyurlaub ist. Auf der Hütten. Ich weiß. An Gaudi. Es gibt da etliche Leute,
1: also die meisten würde ich behaupten, fahren Ski. Ja. Vielleicht einige nicht. Das halte ich nicht mal für abwegig. Ist kein großer Teil der, der Urlauber. Ich bin da immer ein bisschen abgestoßen von allem, was Après-Ski heißt, weil damit auch ein bestimmter Musikstil verbunden ist, der mir überhaupt nicht zusagt. Ja. Ich war in Jugendzeiten, war ich mit Gruppen im Ski Skiurlaub, wo coole Musik irgendwie lief, weil wir die selber gemacht haben. Und wo das irgendwie nett und Party war, aber wenn ich äh, die letzten Jahre in Skiurlaub fahre, da habe ich natürlich keine Party gehabt, weil wir Familie waren. Ja. Und da war das äh, Tollste, dass man lecker essen ging. Aber natürlich, wir waren in, im Kützbühler-Raum, da ging glaube ich auch ein bisschen ab, aber sehr berühmt für Partys ist tatsächlich Ischgl. Ja. Und wer dahin fährt, fährt vermutlich nicht so sehr in Familien, das wird es auch geben, <lacht> aber da gibt es viele viele Hütten, viel après -Ski und da gab es ja auch diese Superspreader, da waren ja diese ersten Ausbrüche im Frühling 2020. Da ging es ja. ja, das war ja ein erster Einschlag. Ja. Eine Tresenkraft aus Italien, das glaube ich eingeschleppt hatte und dann mal so 100 Leute angesteckt hatte und das ja. Gab dann ja gleich diesen Schneeballeffekt, ja.
0: Wo, wo werdet ihr denn, wenn ihr wenn ihr an die Nordseeküste fahren, genau hinfahren?
1: St. Peter-Ording in Böhler Strand. Wir sind, glaube ich, schon in Böhl.
0: In Böhl, am Böhler Strand. Also dicht dran an der Seekiste. Stimmt. Ja. Super. Da seid ihr super aufgehoben. Das ist ja unser Lieblingsstrand eigentlich, weil da nie so viel los ist, ne? Nö, das ist, dass die Kinder finden
1: kind den ja doof, weil der ja nicht aufbuddelbar ist. Der ist ja, ja der ist quasi gepflastert. Ja, ja. Also das war für uns auch ein bisschen ein Gegenargument, aber in der aktuellen Zeit vielleicht wirklich ganz gut. Ja. Und wir werden uns einen Stahlsparten holen und dann geht das.
0: Das ist richtig. Ja, natürlich, da kann man doch eigentlich viel besser graben, weil da macht man ein Loch und dann bleibt das, ne? Es bleibt genau, da. Genau, dann rieselt da nichts rein und so. <lacht> die, genau. Und wie lange seid ihr da? Wir fahren nämlich am Dienstag.
1: Achso, wir sind drei Tage. Wir fahren morgen am Sonntag bis am Mittwoch. Das heißt, wenn, dann könnten wir uns am Dienstag mal treffen.
0: Ja, gut, da kommen wir zwar an, aber ja, klar, Seekiste wird sowieso eine unserer Anlaufadressen sein.
1: Äh, ich weiß gar nicht, wie lange die... Äh,
0: Seekiste hat, glaube ich, lange auf. Ja,
1: okay, das ist ja nicht schlecht.
0: Die, das ist die letzte Saison, wo die Pächter das machen. Ach so. Ja. Und die dann
1: geben, kriegen ja. neue Pächter.
0: Dann kriegen die. Ich hoffe, dass sie neue Pächter bekommen, weil die. Das ist einfach eine super Adresse. Also man sitzt da toll. Ähm, ja. Die haben. Die haben auch. Ja, jetzt haben sie natürlich ein super Konzept. Ja, weil sie da die ganze draußen Terrasse haben. Also du hast da echt Abstand zwischen den Tischen. Das. Das ist total klasse. Also sie nehmen es auf jeden Fall extrem ernst mit der Luca App.
1: Ja, die Luca-App, naja gut, darüber haben wir schon gesprochen. Haben wir darüber schon gesprochen?
0: Noch nie. Ich weiß gar nicht, was da die Schwierigkeit ist bei der Luca-App. Ich höre immer nur, oh, Luca-App. Ich habe einmal den Smudo im Fernsehen gesehen und da wirkte er eigentlich ganz überzeugt von dem Ding. Was ist denn da die Schwierigkeit? <lacht> ja, weißt du, warum Smudo überzeugt ist? Das ist ja der Weil, erste Ansatz. Du hast ihn im Fernsehen gesehen und er wirkt überzeugt. Ja, weil, weil er die entwickelt hat oder finanziert oder so, ne?
1: Er hat die finanziert, er hat da nichts entwickelt. Das ist die Culture for Life GmbH, heißen die. Die ja. haben durch Smudo als Botschafter irgendwie rangeholt. Der ist, ja. äh, ich weiß nicht, ob er es bekommen hat oder sich da eingekauft hat, 20 Prozent. Und alles, was die Luca-App jetzt verdient, verdient Smudo zu 20 Prozent mit. Also wir finanzieren gerade Smudo. Ah, okay. Das ist so eine schwierige Gesamtsituation von der jeder einzelne Aspekt kritisch ist. Dann wird immer nachgebessert und immer gesagt, ja, wir kümmern uns. Und die Politik ist natürlich immer in einer Situation, irgendjemand hat sich darauf gestürzt und irgendjemand hat das gehypt. Und alle spürten plötzlich den Druck, weil das an so prominenter Spe Stelle propagiert wurde. Ja. Und dann springen die da alle auf und kommen man nicht auf die Idee, wenn die Politik einmal sich entschieden hat. <lacht> die machen ja keine Fehler. Also keine Fehler, die man zugeben kann. Also bleiben sie dabei. Punkt. So läuft das in Deutschland. Also wahrscheinlich auch in anderen Ländern. Wenn einmal ich die denke, Menschen das also allzu ist allzu
0: menschlich, ja.
1: Dann weicht man ja nicht davon ab, denn da müsste man ja sagen, oh Mist, wir haben da Mist erzählt. Und das Problem ist ja, am Anfang sah das ja alles ganz toll aus. Also ich habe am Anfang auch Gutes gehört. Und dann waren die Enttäuschung und die Offenlegung der ganzen Schwächen doch erheblich. Ja. Aber naja, jetzt muss man die Luca-App halt nutzen. Weil das verpflichtend ist, was ja auch wieder darum eine Frechheit ist. Irgendwo hieß es, nein, nein, das ist doch keine Pflicht. Doch, jetzt ist es Pflicht. Ohne Luca-App keine Chance.
0: Ja, das ist richtig. Obwohl ich habe da auch mit dem Zettel bezahlen können, wollte ich gerade sagen. Weil mein Handy ist offensichtlich zu alt, als dass die Luca-App da für, ähm, zuverlässig drauf läuft.
1: Ja, aber jetzt sagen sie, du musst dann ins Touristenbüro und musst dir so einen Dongle holen. Ich weiß, die mussten die mal zwischendurch einstampfen, weil die dann auch noch irgendein Datenschutzproblem hatten. Ja. Also das, das alles ist sehr dubios. Da muss ich aber auf äh, verschiedene andere Kritiker verweisen, die das viel besser darstellen können. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden in der Wochendämmerung und habe dann noch mal einen wunderbaren Podcast vom oh, NDR. Ich weiß es nicht. She likes tech? Irgendwie sowas. Ja, und stimmt. Da war Lena. Richtig. Genau, da hatten sie Lena Falkenhagen ja. und die hat über Geschichten erzählen in Computerspielen erzählt und das war ganz, fand ich ganz toll. Und die hatten auch eine Folge davor oder danach hatten sie über den, hatten sie eine Schweizerin, die genau eine Untersuchung über die Luca-App vorgenommen hat, schon ganz am Anfang und die Konzepte der Luca-App auseinandergepflückt hat. Ja. Und das fand ich auch sehr gut dargestellt. Und später ging dann noch eine Code-Analyse rum und natürlich das Geschäftsgebaren
0: und das war alles sehr, sehr kritisch. Na, klasse. Also schon wieder kein äh, äh, kein äh, geschlossenes, gutes Rezept zur Rettung der Welt. So ein Mist. Die corona Warn app könnte ja jetzt
1: ganz viel ermöglichen, weil die ja auch ein Check-In erlaubt. Jetzt müsste ja. nur noch die Politik sagen, das, was die corona Warn app ermöglicht, reicht uns aus. Ja. Der Der Ansatz der Politik oder der Verordnung ist ja... Die Restaurants müssen die Adressen der Gäste, der Kunden aufnehmen und aufbewahren, vier Wochen. Und die Corona-Warn-App speichert ja gerade nicht, weil das der Ansatz ist, aber du würdest genau über diesen QR-Code ähm, eine Information bekommen, wenn etwas in einem Laden passiert ist. Und dann würdest du würdest du informiert werden als Nutzer der Corona-Warn-App, ja. dass du betroffen bist und dich melden sollst. Das heißt, ja. dir wird die Verantwortung auferlegt und nicht dem Gesundheitsamt, die dich nachverfolgen. Jetzt sind wir wieder bei den Epidemiologen, die ja. sagen, das ist, das ist genauso effektiv, wenn nicht sogar effektiver. Und da kenne ich die Argumentation nicht. Da muss ich einfach sagen, weiß ich nicht. Und ob man nicht vielleicht doch Soziologen fragen sollte, weiß ich auch nicht. Ich fand es zumindest interessant, die Argumentation, die um diese, auch nicht nur um die Luca-App, sondern um diese Art von Apps, die ja alle das so machen müssen, weil es so die Verordnung sind mhm. und die Corona-Warn-App von vornherein gesagt hat, wir machen keine zentrale Speicherung, weil das uns diskreditiert, wir sind von vornherein dezentral und geben nur dir die Daten oder die Informationen und du entscheidest, was du damit machst, gegebenenfalls melde dich bitte beim Gesundheitsamt oder bring dich selber in Quarantäne, dann würde das auch ausreichen unter der Voraussetzung oder dem Wissen über die Gesundheitsämter, die ja gar kein hartes Quarantänemanagement betreiben, sondern nur einmal am Anfang dir sagen, so, du bist übrigens jetzt in Quarantäne und dann musst du ja auch geglaubt werden. Gehst du einkaufen? Gehst du im Park? sagst du, scheiß drauf, das
0: geht ja auch alles. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber die Gesundheitsämter, die rufen dich an. Unter deiner Jaja. Hausnummer. Ob du da bist. Ja, wann? Jeden Tag? Ja, soweit ich weiß schon. Nee. Nee? Das schaffen die doch gar nicht. Als ich das letzte Mal darüber gesprochen habe, mit einem vom Gesundheitsamt, da hat er noch von, ja. davon berichtet, dass er anruft. Er hat aber auch von ganz anderen witzigen Sachen berichtet, die überhaupt nicht so witzig waren, von Leuten, die ja. freiwillig in Quarantäne wollten. Was? Also er ist in eine Firma gekommen, da, ja, es ist, ist in eine Firma gekommen, ähm, da wo ein, wo ein Fall war und sollte herausfinden, wer sich da alles hätte anstecken können, ne? ja. bei dem bei dem Fall. So und dann kam mhm. heraus, dass ähm, der ähm, der Fall, also die die Person, ähm, quasi ja. mit, obwohl die Person selbst nicht davon berichtet hat, hat plötzlich jeder Mitarbeiter der Firma gesagt, ja, mit dem habe ich mit dem rede ich jeden Tag. Mit dem stehe ich jeden Tag am Kaffeeautomaten, mit dem stehe ich jeden Tag an in der Kantine, mit dem äh, fahre ich mit dem Bus zur Arbeit, mit dem fahre ich im, im, im Sharing-Auto von der Arbeit. Und auf einmal hat die ganze Firma behauptet, alle 400 Leute, ja, also der könnte mich angesteckt haben, weil klar, natürlich, mit dem habe ich jederzeit Kontakt und musste die ganze Firma in Quarantäne auf äh, Geschäftskosten. So Und das, äh, ja, <lacht> so, sowas hat er mir berichtet. Oder hat er so einen ganzen Ach, Betrieb ja. zugemacht wegen einem Verdachtsfall oder Krankheitsfall. Ja, genau, wegen einem Krankheitsfall. Das muss ein Krankheitsfall gewesen sein, ja? Ja, das wollte ich sagen. Das kommt dabei heraus, wenn du den Leuten das überlässt, das freiwillig zu machen. Dann denken sie sich irgendwas aus, wo sie so einen persönlichen Vorteil von haben, aber als Letzt, zuletzt denken sie daran, ob es gut ist für alle. Daran denken sie zuletzt. Es kann sein, dass sie einen persönlichen Vorteil davon haben und es ist gut für alle, das ist aber mehr so eine zufällige Koinzidenz, aber in allererster Linie tun sie, was gut für sie ist. So, und das ist das, das, ist das Menschenbild, mit dem die Corona-Warn-App nicht arbeitet, weil die wahrscheinlich wieder von irgendwelchen Menschenfreunden entwickelt wurde. Und ich glaube, diese Luca-App mit, oder das Prinzip mit, du kommst hier nur rein, wenn du deinem Handy sagst, dass du hier drinne bist. Und, und sonst kommst du nicht in dieses Restaurant. Das ist ein realistischeres Menschenbild. Und was der Böhmermann da gemacht hat, mit äh, dem, dem QR-Code vom Zoo Münster ins Internet stellen, damit irgendwelche total super originellen Soziopathen das einscannen, das ist ja nichts anderes, als Darth Vader auf den Meldeschein zu schreiben oder Biene Maya. Das ist total lustig und originell, ja. Aber es bringt die Gemeinschaft als solche nicht weiter. Nee,
1: aber es zeigt, dass dieses System so nicht funktioniert. Ähm, wenn du Böhmermann, asoziale Ärsche
0: hast, wenn du asoziale Ärsche hast, dann funktioniert das nicht. Aber dann funktioniert die Korane Rona Warmeck auch nicht.
1: Na, aber hattest du mir nicht gerade gesagt, dass das ein realistisches Menschenbild ist, asoziale Ärsche?
0: Ja, das ist, ja, das stimmt, das ist es, ja. Gut, das ist das ist ein sehr origineller dann funktioniert Gedanke. Der gar nichts. Nein, ja. aber das ist das ist ein sehr origineller Gedanke, den der Böhmermann da gehabt hat. Ja klar, und das unterstützt halt nur das Menschenbild. Vorsicht vor Menschen. na
1: Nee, also wenn du ein System schaffst, dann musst du es so schaffen, dass es diese Probleme möglichst minimiert. Und ich würde sagen, die Corona-Warn-App ist zumindest nicht angreifbar in dieser Form. Aber natürlich kriegst du die Info, oh, ich bin mit einem Infizierten in Kontakt gekommen, ich müsste was tun. Aber, und da kommt genau der Punkt, tust du was. Aber dann ist genau der gleiche Punkt, bleibst du zu Hause, wenn du in Quarantäne gesetzt wurdest. Und wenn du nicht ans Telefon gehst, weil du gerade irgendwie im, Spaz im Park spazieren gehst und unter Leute gehst oder sonst wo, kannst ja. du auch noch sagen, oh nee, da habe ich geschlafen. Oder kommt da sofort die Polizei und prüft, ob du zu Hause bist?
0: Ich weiß jetzt nicht, an was du argumentierst. Ich argumentiere, dass Leute, die ein bisschen ihre Freizeit gestalten wollen, in denen sie in Kneipen gehen wollen, ja. Denen zu sagen, okay, du darfst in die Kneipe, du musst aber offenlegen, dass du in der Kneipe bist. Also mit dem Prinzip, Luca, das ist sinnvoller, mhm. als so eine Corona-Warn-App laufen zu lassen und die Leute gucken nicht drauf. Nee, oder, oder geben es äh, freiwillig nee, Moment, weiter oder nicht freiwillig weiter oder so. Ne? Aber die Corona-Warn-App hat doch auch ein Check-In.
1: Ist das so? Dann guck doch mal auf dein Handy. Seit April 21 ist das, glaube ich, implementiert. Das ist natürlich, das habe ich nicht gewusst. Und das das funktioniert aber trotzdem dezentral. Das ist der einzige Haken. Du bist mehr in der Verantwortung, wenn du die Corona-Warn-App nutzen würdest und die Corona-Warn-App entspricht nicht den Verordnungen. Denn die Verordnungen sagen, das muss der Inhaber wissen. Ich müsste nochmal nach, ähm, genau nachvollziehen, wie die Corona-Warn-App diesen Check-In macht. Das ist mir gerade nicht klar. Auf jeden Fall ist sie vom Datenschutz her gesehen sehr viel sauberer.
0: Ja, das glaube ich schon, weil das ist ja eine staatliche Entwicklung, soweit ich weiß.
1: Na, nur weil staatlich ist, heißt das ja nicht, dass der Datenschutz immer sauber ist, aber in diesem Fall wurde ja sehr genau auf die staatliche Entwicklung drauf geachtet. Ich glaube, ja. T-Systems oder T Telekom und, und SAP haben da noch mitgewirkt, aber eben im staatlichen Auftrag. Die Corona-Warn-App ist ja auch entstanden über einen sehr intensiven und auch durchaus widerstreitenden äh, Entwicklungsprozess. Am Anfang hatten die ja einen zentralen Ansatz und da gab es viel Widerstrebung und die Macher der Corona-Warn-App haben gesagt, wir wollen aber ein System haben, was auch die Kritiker befürworten. Und nach langem Hin und Her ist das dann ja sehr hochgelobt worden. Rein theoretisch kann das auch bei der Luca-App noch passieren, aber im Moment sieht es nur so aus, als würde das Marketing und die Augenwischerei verbessert, aber nicht das Konzept der App.
0: Ich habe ja kein großes technisches Verständnis und auch kein Ehrgeiz, mich da einzuarbeiten. Ich äh, verlasse mich da auf sogenannte gatekeeper weil ich glaube, mit meinem eigenen persönlichen Menschenverstand kann ich nicht die ganze Welt bewerten. Das ist ja das, was die Querdenker denken. Die denken, wenn ich selber mhm. denke, dann begreife ich schon alles. Ich denke das Gegenteil, ich verlasse mich da auf Autoritäten. Das ist manchmal ja. so, es, man, es ist auch nur anempfohlen. Also ich halte das jetzt nicht für eine Bequemlichkeit meinerseits, sondern nur für vernünftig. Und ich kann mich an viele Satiresendungen erinnern, also von Extra drei über die Heute Show bis hin zur Anstalt, die mir erklärt haben, in lustigen Spielszenen, dass die Corona-Warn-App total überteuert und absolut nicht funktioniert. Also, dass da Milliarden rausgeschmissen wurden an total inkompetente Leute, die quasi was entwickelt haben, was überhaupt nicht funktioniert. So, das habe ich mitgenommen aus den Satiresendern. Das war allerdings alles Mitte bis Ende letzten Jahres. Wenn da inzwischen Entwicklungsschritte gemacht wurden, dann ist das super. Das Problem bei der Corona-Warn-App ist ja, dass sie einerseits von
1: den Leuten abhängig ist, die sie nutzen. Also sie muss erstmal geladen werden von den Leuten, installiert werden von den Leuten. Nur wenn das bis zu einem gewissen Grad erfüllt ist, ist das System Corona Warn App tauglich. Ich glaube, es haben 15 Millionen Menschen diese App geladen. Es bietet sich natürlich an, über diese App ein Check-in zu etablieren, weil das schon so viele haben. 15 Millionen ist ja schon ganz gut. Wenn du auf Gatekeeper achtest, ist vielleicht nicht immer die Satire-Sendung XY, der beste Gatekeeper, weil die ja auch kein technisches Verständnis haben. Oder es kommt natürlich darauf an, was dir wichtig ist. Die Gatekeeper, die mir wichtig sind bei der Luca-App, waren die knapp 50 Expertinnen und Experten für IT und Datenschutz, die gesagt haben, das ist alles Murks. Ja. Ich kann die Zahl, die habe ich nur noch grob im Kopf. Ich glaube, es waren um die 50. Aber es waren so alles, was Rang und Namen hat, was IT-Sicherheit anbelangt. Und die haben der Luca-App nur Schlechtes bescheinigt. Aber das ja. wirst du auch in den Medien so mitgerichtet haben. Die Kritik Mitte bis Ende des Jahres 2020 zur Corona-Warn-App hing einerseits damit zusammen, dass die Verbreitung besser sein könnte, auch heute noch. Und andererseits, dass der Bund selber da sich scheinbar nicht mehr so richtig dahinter stellte. Die wurde entwickelt, die wurde propagiert und dann Wurde sie so lange eigentlich verbessert, dass der Bund selber nicht mehr dran glaubte, dass es was taugt, während die Wissenschaft sagte, doch, das funktioniert. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, wo du sagst, gutes Menschenbild, schlechtes Menschenbild. Ich glaube, wir bewegen uns ja doch dazwischen. Es wird immer Leute geben, die eine Warnung bekommen und das irgendwie zum eigenen Vorteil ausnutzen. Entweder, weil sie sagen, ich ignoriere den Hinweis, ich müsste in Quarantäne gehen, weil ich keine Lust habe, drin zu bleiben, oder eben die, die sagen, Mensch, ich habe keine Lust mehr zu arbeiten, ich gehe mal lieber in eine Quarantäne und versuche mir das zu organisieren. Beides ist möglich und solche Leute gibt es. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die einfach irgendwie sich davon beeindrucken lassen, dass wir in einer Pandemie sind. Das wird nicht besser, wenn die Pandemie durch wirre Regeln oder unstete Verordnungen, die immer mal wieder verändert werden und nicht immer nachvollziehbar den Leuten malig gemacht wird. Diese Hype-Lockdowns, die wir seit 2020 eigentlich immer haben. Immer so das ja, das nicht und auf jeden Fall nie radikal. Ja. Die Corona-Warn-App mit dieser Check-In-Funktion auszustatten, bietet großes Potenzial, aber die Politik stürzt sich auf die nächste App, die irgendwie erfolgsversprechender ist oder gerade gehypt wurde, weil es Modo für die spricht. Und plötzlich waren sie alle drauf und wenn man erstmal auf dem Zug sitzt, will man ja auch nicht
0: wieder abspringen. Der fährt ja schon. Ja, aber dasselbe gilt doch für die Corona-App.
1: Na, ja, die war doch eine Eigenentwicklung, die also wirklich eine vom Bund beauftragte Entwicklung, die bestimmte Kriterien erfüllen soll, aber nicht die Kriterien, die wiederum deren Verordnung entspricht. Das ist ja auch ein Paradoxon. Es wird eine App entwickelt, die den Datenschutzvorstellungen entspricht, damit sie akzeptiert wird. Und dann wird gesagt, Sie ist erstens nicht verpflichtend und zweitens entspricht sie aber nicht unseren Verordnungen. Jetzt werden Verordnungen weiterhin erlassen, die etwas anderes erfordern. Also wird eine App eingebracht und die ist dann plötzlich verpflichtend. Ja. Schwupp. Wo, wo am Anfang natürlich gesagt wurde, nein, nein, das ist nicht verpflichtend. Jeder kann das machen, wie er will. Ja, von wegen.
0: Also ich finde, das Politikerbild, das seien irgendwelche Leute, die sich von Smudo beeindrucken lassen und dann ihr eigenes Prinzip unter den Tisch fallen lassen und das halte ich für ein bisschen einfach. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt.
1: Von mir, ähm, meine
0: Erfahrung. Ja, aber du berätst doch selber Politiker. Also bei dir melden sich doch ja. Politiker, äh, Politiker melden sich doch bei den Beamten und fragen, äh, kann ich das so machen? Ähm, und oder wenn die Politiker das nicht selber machen, machen es ihre Referenten. Die verlassen sich, die, die schalten noch nicht Twitter an und treffen denn eine Entscheidung. Die, die fragen ihren Referenten, wie sieht es denn aus? Und der geht in die Behörde und da werden ihnen die Behördenmitarbeiter was erzählen. Oder ist es nicht mehr so? Das ist auch immer eine Frage, was wer
1: ist lauter? Und viele Leute haben diese Anne Will Sendung offenbar gesehen. Ja. Nicht nur Politiker, sondern eben auch viele Berater. Und die Politiker haben immer Angst vor der Masse. Wenn jetzt irgendjemand wie Smudo aber sagt, wir haben da eine coole App geschaffen und das ist alles super und die Masse ist, da gibt es ein positives Bild, dann springen die natürlich darauf, weil das Ding positiv gehypt ist in dem Moment. Dann kommt ja noch dazu, 2021 ist ein Wahljahr. Und diese Wahl, die hat das ganze Dreivierteljahr seit Beginn die Politiker beeinflusst, wie sie mit den Leuten umzugehen haben und was sie den Leuten zumuten können. Und da ist eine App, für die ein populärer Musiker wirbt, der auch ganz smart darüber kommt, natürlich sehr viel besser als blöde Zettel ausfüllen oder irgendeine App, die kein Schwein kennt. Und die Corona-Warn-App, hast du völlig recht, hat im Laufe des Jahres 2020 immer mehr Schaden genommen, weil sie am Anfang sehr, ich sag mal nicht geburtswehen, aber die Entwicklung war agil. In dem Sinne, dass man genau geguckt hat, was können wir den Leuten zumuten, was brauchen wir, was wollen wir den Leuten
0: zumuten? Wie kriegen wir möglichst viele Leute an diese App ran? Diese Fragestellung gab's. Und warum wurde sie unzutreffend beantwortet? Das würde mich ja mal interessieren. Welche Fragestellung? Was können wir den Leuten zumuten? Wie bringen wir die Leute dazu, so zu agieren mit der App, wie wir wollen, dass sie agieren? Da muss doch irgendein... Soziologe gesessen haben und gesagt haben, ja, dann müssen wir es so und so machen und dann passiert das.
1: Die Soziologen haben bei dir doch vorhin eigentlich einen guten Ruf gehabt. Ich weiß nicht, ob es
0: Soziologen waren und wer da alles dran gesessen hat. Soziologen haben bei mir vor allen Dingen einen Ruf, weil die mir ständig nur unangenehme Sachen erklären. Die stellen, erklären mhm. mir ständig nur, die, die präsentieren mir ständig nur unangenehme Statistiken, aufgrund derer ich mich schlecht fühle. Wahrscheinlich auch zu ja. Recht. Die erklären mir von meinen, von meinen, äh, von der Familie meines Bruders, die im Osten lebt, die vierköpfig ist, ist einer Nazi. Weil, mhm. jeder vierte Ossi ist Nazi. Und die erklären mir, wenn ich mit zwei meiner, zwei befreundeten Pärchen Abend, zu Abend esse, ne, mit zwei befreundeten Pärchen, dann schlägt einer von den anwesenden Männern seine Frau. Na, weil jede dritte Frau in der Beziehung ja. Gewalterfahrung macht. Das erzählen mir Soziologen seit Jahren. So, aber und das glaube ich auch alles. So, <lacht> obwohl mhm. mein Augenschein anders ist. Aber wenn es einmal darum geht, ja, wenn es einmal darum geht, die Gesellschaft vor einer tödlichen Pandemie zu retten, dann erzählen die Soziologen plötzlich entweder Mist oder gar nichts. Und ich glaube, die erzählen momentan gar nichts. Eigentlich müssten die Soziologen die ganze Zeit im Fernsehen sitzen und sagen: Folgende Menschen, nämlich Rothaarige Menschen mit Brille halten sich nicht an die Pandemieregeln. Wenn sie die nochmal gesondert ansprechen, auf diese und jene Weise, die brauchen die Ansprache in Englisch und mit vielen Bildern, dann würden die das auch kapieren und würden sich besser an die Pandemieregeln halten und dann hätten wir da schon keinen Hotspot mehr. So, das müssten, also das würde ich eigentlich erwarten. Genau dieser Punkt ist auf jeden Fall in Hamburg aufgetaucht. Ja. Hamburg hat
1: sehr schnell gesagt, wir wollen nicht die Pandemie irgendwie runterbrechen auf die Bezirke oder auf die Stadtteile. Wir sind ja eine Einheitsgemeinde, deswegen geben wir unsere Daten nur für ganz Hamburg raus. Damit wollten sie Diskriminierung und eine Verächtlichmachung bestimmter Viertel vorbeugen und sagen, nee, wir sind hier eine Einheitsgemeinde, wir stehen alle dahinter. Und hat die Wirklichkeit ignoriert. Denn mhm. natürlich gibt es Viertel, in denen viele Menschen wohnen, die nicht so gut Deutsch sprechen und, oder eben auch lesen oder die Regierungssachen nicht so annehmen und sich da nicht so informieren, die andere mhm. Kanäle nutzen und deswegen in so einer Informationslücke blieben. Ja. Was dazu führte, dass erst ich glaube im April die Politik auf die Idee kam, es gibt einige Viertel, die ganz kritisch sind. Ich glaube auch erst aufgrund von parlamentarischen Anfragen. Kleine parlamentarische Anfragen ist ja irgendwie so ein, so ein Mittel der Opposition, die ja. nach konkreten Vierteln gefragt hat, von denen ja. schon ein offenes Geheimnis rumging, dass die eine viel höhere Inzidenz oder eine viel höhere Erkrankungsquote haben als andere Viertel. Und ja. erst dann kam man auf die Idee, das ist nicht eine Diskriminierungsinformation, die kann es auch sein, aber das muss man begleiten und nicht verschweigen. Ja. Sondern damit müssen wir umgehen. Da gibt es ja. Viertel, die sind mehr in einer Bubble von wenig informierten Leuten. Oder beziehen ja. irgendwie Informationen auf, mehr auf der Straße oder sonst was. Brauchen mehr Bilder, was du gerade gesagt hast. Brauchen andere Sprachen. Ja. Und genau. müssen anders kontaktiert werden. Man ja. muss auf die Leute zugehen, wie sie sind. Und das muss man akzeptieren Richtig. und einfach sagen, das ist so. Und das Brauchte in Hamburg allein, wo man denkt, ja, die sind so, naja, ist auch nur so, so ein Gerücht, die sind so weltoffen, weltgewandt und immer <lacht> ganz patent, ne? das sind sie nicht. Das braucht ein Jahr. Ja.
0: Zu und das ist Verstehen, ein dass das Verschweigen eine Katastrophe Jahr ist. Ja, absolut. Ein Jahr. Ja? Und stattdessen haben wir äh, Epidemiologen mit ihren verdammten blauen Punkten. Ja, die in einem Raum überall hingehen in einem bestimmten Zeit. Also genormte Menschen, die keine Diversität, keine Individualität, keine Unterschiedlichkeit, keine Buntheit, nichts, was unsere Gesellschaft abbildet. Lauter äh, blaue Punkte, die sich total identisch äh, verhalten. Und das ist mein Kritikpunkt. Da ist zu wenig Soziologie, zu viel Epidemiologie.
1: Ja, bin ich bei dir. Trotzdem, ja. die Epidemiologen wollen ja auch nur damit ausdrücken, wie sich das Virus verbreitet bei einem gewissen Modell. Und dieses ja. Modell wird gewählt, weil man kein Besseres hat.
0: Weil man keinen Soziologen ransetzt Ja, das ist das Gleiche. Wir hatten den Monat Ramadan, da verhalten sich riesige Bevölkerungsschichten, ähm, haben mhm. plötzlich einen völlig anderen Lebensrhythmus. Das ist ja. von der Versorgung, wann gehen sie einkaufen, über wer ist mit wem überhaupt zusammen in einer Wohnung, wie lange, wann, mhm. ne? Das, das ist eine. Da, 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 da ist dann plötzlich ein Riesenbereich, von dem man sogar weiß, dass er dasselbe tut. Vorhersehbar. Vorhersehbar. Ja. Aber da wird nicht mitgearbeitet, weil das nicht anzusprechen ist. Das ist unsoziologisch.
1: Aber auf der anderen Seite gab es doch auch, mir fällt, das gab es mehrfach, aber insbesondere gab es doch ein Haus in ach, Braunschweig oder Göttingen. 2020 war das, wo es einen Ausbruch gab und dann gab es ganz fiese Gerüchte, weil sich nicht die Politik hinstellt und vielleicht noch wissenschaftlich unterstützt und erklärt, wir haben hier folgende Situation und deswegen gab es da so viele Ausbrüche, sondern einfach nur sagt, da gibt es so, so viele Ausbrüche und dann rennt die Boulevardpresse hin und sagt, das sind alles irgendwie Aussiedler und die sind alle, die halten sich sowieso nicht an die Regeln und da sind immer Familienfeiern, am besten weil sie noch ein, zwei Leute haben aus dem Haus, die aber auch nur behaupten und spekulieren und dann wird das groß in der Bildzeitung irgendwie so gesetzt oder ich weiß nicht, wer da alles schlecht drüber berichtet hat, wo sich im Nachhinein wieder zeigt, alles Quatsch, aber da wird stigmatisiert, weil die Politik sich nicht hinstellt und sagt, wir untersuchen mal, was das Problem eigentlich ist. Sondern die, die, die Politik setzt einen Zaun drum, dieses Haus, und sagt, ihr seid jetzt alle in Quarantäne. Das ist doch eine Verzweiflungstat. Ja, ich weiß nicht, war das nicht Göttingen oder Braunschweig? oder Ich, ich, ich weiß es nicht mehr, irgendeine niedersächsische Stadt. Vielleicht hast du und noch einen besseren Namen. Da ist Zaun
0: ums Haus gezogen worden, weil die Boulevardpresse darüber berichtet hat.
1: Nein, da ist ein Zaun darum gezogen worden, um eine Quarantäne einzufordern. Ah, okay. Da wurde yes, das ganze klar. Haus in Quarantäne gesetzt, aufgrund von schon der Situation, die war kritisch, aber es wurde nicht mit den Leuten geredet und es wurde den Leuten ganz massiv unterstellt, wie die alle so gegen die Quarantäne verstoßen haben, entweder aus Mutmaßung oder aus von Behauptung von Einzelnen. Und später gab es da welche, die sagten, das stimmt gar nicht und das war so und so. Und das ist auch alles nachvollziehbar. Du konntest dich ja im Hausflur ganz, die Übertragung im Hausflur ist ja total leicht. Du gehst da durch, die Aerosole bleiben da drin stehen, solange nicht gelüftet wird und dann ja, läufst du da nicht durch, und dann musst wird. du keine, F genau. Also du musst ja lüften. Und das hat man in ja, wer, wer, lüftet im Hausflur? Alle Leute sagten, in den Räumen, in denen man lebt, musste man lüften. Das Treppenhaus und der Hausflur waren nie ein großes Problem. Und das ist natürlich in großen Hochhaussiedlungen Problem. Wenn da ein Infizierter durchs Treppenhaus geht, Lässt da überall Aerosolo zurück. Der Fahrstuhl ist immerhin in Fokus geraten und es wird immer gesagt: immer nur einer rein und dann. Die, Fahrst bitte.
0: Die Fahrstühle sind riskant, ja. Es kann auch ja. irgendwann, kann auch nicht jeder mehr durchs Treppenhaus gehen, aber Treppenhäuser, nee, sind nicht so riskant. Nee. Doch, darüber, nee.
1: genau das ist, das habe nee. ich gerade erst gehört. Es wurde, das war in einer Studenten-WG, ein Mensch hat strikte Quarantäne in seinem Zimmer eingehalten. Das Einzige, ja. was er gemacht hat, er hat sich Lebensmittel liefern lassen und eben auch in und wieder was bestellt. Und er hat sich angesteckt über die Aerosole aus dem Hausflur, weil er eben nicht die Maske aufgesetzt hat, als er mal kurz die Tür aufgemacht hat. Und nicht, weil er ja da jemanden die Tüte abgenommen hat, sondern sich die Tüten und Pakete vor die Tür hat stellen lassen, dann die Tür aufgemacht, Sachen reingeholt und dann ist eine halbe Minute die Tür auf und da sind die Aerosole reingekommen und haben ihn infiziert. Genau das kann passieren. Solange da nicht gelüftet
0: wird... Da habe ich genau das Gegenteil gelesen. Also diese Anekdote kenne ich nicht, aber ähm, dann muss ich wohl noch mal nachlesen.
1: Es kann ja auch sehr gut sein, dass es eben nicht immer passiert. Genau. Also die Garantie, dass du dich infizierst, ist ja sowieso
0: nie gegeben aber das, dieses Beispiel habe ich jetzt gehört. Die Probleme, die ich aus den Hochhäusern kenne, sind halt die Fahrstühle. Auf jeden Fall. Für manche einen ist das natürlich gut, wenn er möglichst viele Treppen geht. Aber du kannst es nicht unbedenklich jedem zumuten, also gerade Eltern und Gebrechlichen, nicht äh, Treppen zu gehen. Die müssen einen Fahrstuhl. Und dann sind das meistens so einmal ein Quadratmeter Fahrstühle und da ist dann, ja, da kannst du auch gar so lange, kannst du gar nicht die Luft anhalten. Das, das, das. Nein, Problem. Da, da musst ja.
1: du auf jeden Fall eine Maske tragen. Das ist völlig klar.
0: Nee, auch Masken helfen da nicht mehr, also irgendwann ist die Keimlast in so einem Mini-Fahrstuhl, da hilft dir keine Maske.
1: Und die werden ja auch nicht gelüftet, ne? Fahrstühle haben ja keine richtig, Lüftung genau. Meistens, oder? genau.
0: Hm. Ja, nur so eine Druckluftlüftung. Aber ich fürchte, es ist schon
1: sehr spät. Ja, völlig richtig. Wir, wir, ich weiß auch nicht, warum wir schon wieder von der Pandemie reden.
0: Es <lacht> ist das okay. Thema unserer Zeit.
1: Ja, ja, eigentlich können wir nicht langsam damit durch sein. Na naja, gut.
0: Ja, ich denke auch. Es ist schon spannend. zu spät. Du hast völlig recht. Ja. Das Bier ist auch alle. Das ist auch zutreffend. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.